Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. José Maria Richardson, Rebelo de Andrade, tem 26 anos, o que faz dele um dos mais jovens professores visitantes da Universidade de São José, desde os seus 24 anos que nos visita uma vez por ano, deixando o seu know-how, dedicação e sabedoria aos alunos de comunicação e mídia e design. José Maria tem licenciatura e mestrado em som e imagem pela Universidade Católica do Porto, é especializado em animação por computador, área em que é um dos mais conceituados especialistas em Portugal. Há em José Maria Richardson, rebelo de Andrade, uma dimensão religiosa, um reavivamento da fé, um discernimento vocacional.
Suriano Nuno Betancourt, tema que faz parte do álbum Extreme 2, que é um álbum de 1990 e que podemos incluir num género pouco conhecido, apesar da música ser conhecida, suvejamente conhecida a todos nós, num género que podemos definir como hair, hair metal. Um, curiosamente, este tema foi nomeado para os Grammys na categoria de Best Pop Performance, um, e é a música que o José Maria nos traz para introduzir esta nossa conversa certamente interessante. José Maria, por que esta música? Esta música ser, um, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi na guitarra e foi numa altura, uh, eu tinha 16 anos talvez, e estava a aprender guitarra e foi também na altura em que entrei no agrupamento de artes, que eu tinha começado em ciências e, e resolvi mudar para artes porque eu, o que eu queria era artes um, e, e pronto, essa música foi, toquei muitas vezes essa música, dei dores de cabeças <risos> dores de cabeça aos, aos meus pais a irmãos, <risos> porque estava em constante loop <risos> em repetição e, e ainda por cima muito mal porque era, eu estava a começar a aprender portanto uh, estava muito mal então eu comecei a hoje em dia já consigo tocar a música mas uh, mas, mas por causa da repetição marcou muito aquela altura do, da entrada nas artes ou seja, há em ti uma ligação ao mundo da música, ao mundo da arte. Aliás, esta música, de alguma forma, representa essa altura em que entras mais seriamente neste mundo da arte. Portanto, entras através do violão e da voz e de que outras formas? Eu já tinha começado hum, a desenhar nos cadernos da escola porque, hum, problemas de atenção, às vezes, em algumas disciplinas. Um, e começava a desenhar nos cantos dos cadernos e gostava de fazer bonecos e, e com 11 anos descobri um programa chamado Flash e começava a fazer comecei a fazer uh, desenhos animados pequenos desenhos animados em, desenhados ainda existe esse, pro, esse programa um, 
e pronto, eu com 11 anos comecei a fazer coisas muito mal feitas né? e, e fui, fui evoluindo, mas muito devagarinho uh, e nessa altura com 16 anos e 17 foi a altura em que também comecei a gostar mais a sério e tentar, a tentar fazer qualquer coisa mais séria também na animação uh, nessa altura animação desenhada uh, no computador mas, mas hoje em dia enverdei um bocado mais pelo 3D mas pronto, esse foi o meu, o meu início na animação, foi muito, foi muito jovem, mas também sem professor portanto muito mal uh, sim e, e, a, e a música uh, também foi sem professor e portanto também muito mal no início Todavia especializaste em animação, em animação 3D uh, conta-nos um pouco desse mundo o mundo da animação uh, três dimensões Uh, a animação de 3D um, pronto, uh, uh, começou aquilo. A animação 3D é uma coisa recente na, anima na animação. O uh, primeiro filme longa-metragem, uh, a Toy Story, acho que é 95 ou 96. Pronto, e, eu, e eu não tinha. Eu, eu nasci em 90, portanto eu, eu, eu vivi muito com a animação 2D. Eu, eu preferia a animação 2D. Uh, então comecei uh, a fazer sempre animação 2D nem me passava pela cabeça fazer animação 3D mas uh, a certa altura comecei a ter problemas uh, de consciência porque eu já, já era uh, sou católico desde pequeno e comecei a pensar que uh, estes programas o flash que eu usava que era pago uh, e eu, eu pensava, se, se eles querem que eu pague, eu estou a usar sem, sem pagar, se calhar não devia estar a usar. Então comecei a ver se havia programas destes uh, gratuitos. E, e não havia. Uh, para 2D não havia, o flash era o melhor, e havia outras coisas que não dava, não dava para trabalhar. Então o único que tinha pernas para andar, o único programa que tinha de animação pernas para andar, era, era o Blender que era um programa de animação 3D e eu isto já foi, isto já foi na faculdade e eu, eu não gostava muito da animação 3D já tinha tido algumas cadeiras uh, fiquei feliz por elas terem acabado mas vi que como eu gostava da animação e sentia-me mal usar os programas pagos uh, sentia uma obrigação a tentar outra vez o 3D desta vez com um programa gratuito que é o Blender Tornaste um especialista na área, depois do, do Blender, sobretudo, que, aliás, tens trazido esse, esse mundo até à Universidade de São José. Como é que os alunos têm reagido a essa ferramenta? Eles reagem, acho que bem. Os, os alunos cá em Macau, em comparação, que também já dei na... No, no Porto são um bocado menos faladores menos uh, intera há menos interação então uh, mas de vez em quando quando eu mostro coisas que dá para fazer no Blender que é um programa gratuito e faz coisas do nível dos outros programas uh, efeitos especiais uh, coisas como se vê no, no Senhor dos Anéis ou, ou animações da Pixar uh, eles, eles mostram admiração é engraçado porque normalmente uh, não mostram assim grande emoção 
mas quando, quando se mostra isto eles, eles, eles mostram algum espanto do que é que podem fazer com o programazinho que eles fizeram download naquele momento e, 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 se, aprendem, e se dedicarem algum tempo podem, podem chegar a algum lado Há um fascínio inerente a isso, não há? Sim, é, é, alguns mais do que outros. Alguns pegam e começam logo a, a explorar e eu, eu até pergunto como é, que, como é que aprendeste isso, como é que fizeste isso. Eles, vão, eles, eles já nascem, são de uma geração, que também era a minha, que está tudo no YouTube, está tudo na internet, quase não é preciso um professor. Uh, é só, uh, o professor, uh, o que é preciso é motivação, então... Acho que o professor, nesta área, neste, neste género de, de área, uh, deve ser mais um motivador, pelo menos do meu ponto de vista, porque uh, eu posso aprender tudo na internet, está tudo lá. Um, então eu tento, eu tento fazer isso, não sei se consigo, mas tento ser mais motivador. Uh, e, e claro que depois tenho que ensinar, porque é, mas uh, é, acho que é mais importante o motivar e mostrar o que é que é possível. No final do teu mestrado fizeste um filme bastante interessante uh, cujo nome é, se bem me lembro, Petolmos. Uh, o que é que quer dizer Petolmos? Petolmos, uh, na nossa linguagem, não quer dizer nada. Uh, é, um, é uma palavra inventada. Uh, também, o filme tem quatro minutos, portanto, se eu disser muito... Uh, digo o filme todo mas basicamente é um, é um sentido como é o tato exemplo. E, e, mas é um sentido que nós não temos então é tentar imaginar o que é que será um sentido que nós não temos como é que podemos descrever a outro um bocado como descrever a visão a um cego Uh, mas aqui é por subtração uh, com o ptolmos é por adição por mais um sentido que outro não tem sete sentidos? Uh, sim, sim se se acreditar no sexto sentido sim, uh, sete sentidos uh, o, sim, surgiu numa conversa com, com um amigo uh, com quem eu tenho muitas conversas uh, e de quem sou muito amigo também e, e estamos a falar sobre ciência e, e fé e, e eu estava a tentar explicar que a fé está limitada a cinco sentidos uh, porque a fé é o que se consegue ver é o que se consegue tocar uh, mas se houver algo para além destes cinco sentidos a fé nunca nunca pode a ciência nunca pode uh, chegar lá uh, pronto e aí entra a minha teoria de que a fé é uma espécie de sentido porque uh, não é só um, um achar é uma certeza mas que não dá para mostrar a outros tal como não dá para mostrar a um cego as estrelas quando se olha para uma estrela então, essa ideia que está subjacente a este trabalho também nos remete para esse sétimo sentido? Sim, sim. Portanto, inventei um, um sentido, dei-lhe um nome inventado e tentei pronto, fazer uma história 
que é difícil, porque não, não tendo o sentido é difícil de, de o exprimir, uh, mas tentei fazer qualquer coisa em que se percebesse a ideia de, da hipótese de haver mais sentidos, da hipótese de haver mais do que aquilo que nós temos e da hipótese de uh, nós sermos muito pequenos e não temos razão nenhuma para, para ser arrogantes ou temos que ser podemos estar muito muito limitados uh, e, e é bom no caso de dúvida ser humilde aquela ideia socrática na humildade é que reside a sabedoria sim, sim um, é neste tempo em que produziste este trabalho que te apaixonas se assim posso dizer por este tema que vamos ouvir já de seguida e que se chama Atoms for Peace. Um, é, nesta altura também é um tempo em que consolidas relações e que começas a gostar de música mais alternativa. O que é que esta música, esta música Atoms for Peace, representa na tua vida? Esta música... Um, uh... A, a, a banda chama-se Atoms for Peace a, a música chama-se Default um, era uma música eu não tenho especialmente especial, especial afinidade com a, a banda mas tenho com os Radiohead e, eu, e, eu, e o vocalista dos Atoms for Peace é também o vocalista do, dos Radiohead e, e portanto isto leva-me também portanto, alguma, de alguma forma à relação com com os meus com os meus primos na altura ouvíamos muito isto ouvíamos muito Radiohead mas também especialmente esta música com a fase em que eu estava a produzir estava a fazer o Ptolmos e era uma música que eu ouvia precisamente com um amigo com quem eu tinha estas conversas e então para mim é uma, é uma música que me marca por isso, porque é uma fase importante para mim, uma fase em que ouvimos muito esta música e é uma fase que marca esta amizade que eu tinha.
tens a ascendência de família inglesa, a tua mãe é de origem inglesa, precisamente. De que forma é que a tua família contribui para seres aquilo que hoje és? Um... A minha família pronto, contribui em, 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 em quase tudo, não é? Deu-me uh, deu tudo o que eu tinha, os meus pais, devo imenso aos meus pais. Uh, tive ótimos pais, graças a Deus. E, e, portanto, também tive a sorte de não ter tido uma vida muito atribulada. A parte inglesa... Uh, deu-me uh, a hipótese de ser mais fluente em inglês uh, e ter facilidade na escola, na língua inglesa e dava mais tempo para estudar para outras, uh, outras disciplinas e também uh, para não estudar e, e tocar guitarra ou fazer outras coisas. Um, entretanto, tu, de alguma forma, digamos que... Um, decidiste mudar de vida um, de alguma forma descobriste em ti uma dimensão religiosa que aliás está muito patente nesta nossa conversa um, que te faz abdicar digamos assim do teu modus vivendi até à descoberta desta dimensão de fé, desta dimensão religiosa uh, como é que tu descreves esse sentir, esse sentir dessa fé, dessa força? Um, a fé, felizmente, sempre me acompanhou, desde pequeno, yes. devo muito também ao colégio em que eu andei, eu andei no Colégio Cedros, um, e também à fé dos meus pais, que sempre foram à missa. Um, e, e educaram-me na fé mas o colégio teve, teve especial teve muita importância porque tinha a capelania uh, tinha o sacerdote, tinha aulas de religião e que me foram sempre eu, eu tinha muitas perguntas e ia fazendo as minhas perguntas e, e ia, ia, começando, ia consolidando e tínhamos missa semanalmente foi uma coisa que me ajudou muito. Ou seja, há um reavivamento da fé. Sim, no, no pequeno, quando uma pessoa é pequena, faz porque os pais dizem para fazer. Quando, e, e depois na, na escola também fazia, porque era suposto fazer. Mas depois, a certa altura, tem que ser uma coisa nossa. Porque depois vamos estar sozinhos não é, na vida. E e tem que ser uma coisa que sai tem que ser uma coisa que nós acreditamos e não fazemos porque os outros fazem e isso aos poucos foi-se foi -se dando mantive-me sempre mantive sempre contacto com os sacerdotes e com formação religiosa comecei a dar catequese já há alguns anos e foi, e foi sempre mantendo a fé, eu rezava o terço, coisa, coisas que iam ajudando a manter a fé. A oração é muito importante. Ou seja, há um discernimento vocacional. 
Sim, uh, sim uh, ao, ao longo do tempo uh, fui, fui, fui consolidando esta, esta fé uh, e, e a certa altura comecei a pensar se seria a animação mesmo a, a, o meu caminho ou, ou se não. Uh, e yeah. é? Uh, eu neste momento tô, tenho... Estou convencido que, que, que não é. Que não é aquilo para, para o qual eu fui feito. Não quer dizer que eu não possa uh, continuar a, a fazer como hobby, mas acho que Deus pede mais. E, e pronto, agora estou numa fase de discernimento. Comecei a estudar uh, filosofia em Roma e, tirei, portanto, tirei sano para começar a estudar e pensar no que Deus quer de mim. Só fizeste-me lembrar um poema de Olavo Bilac, Olavo Bilac que, que nasceu em 1865 e faleceu em 1918, que chama precisamente Profissão de Fé e que diz, se bem me lembro, mais ou menos assim. Invejo o Orives quando escrevo Imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do Orives, saia da oficina sem um defeito. Como descreves a tua relação com Deus, com Jesus Cristo, com a própria religião, Zé Maria? Hum, não, não sei propriamente descrever a relação. Eu, eu tento uh, uh, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer tudo em função de, de Deus é claro que depois no dia a dia as coisas tornam-se difíceis uma pessoa é egoísta e, e pensa em si e começa a fazer as coisas por si porque lhe apetece e às vezes afasta-se assim um bocado por isso é que a oração é importante um, porque obriga-nos a recolher outra vez e a falar com Deus e a perguntar o que é que Ele quer uh, e não para sair um bocado daquele egoísmo que, que nos é tão natural esse, esse recolhimento é muito importante e portanto, a relação é, é esta é um é um, um nada que que pede ajuda ao tudo essa sem dúvida fizeste-me lembrar um outro poema do nosso amigo Jorge Jacinto da Silva Júnior que chama precisamente Acalanto da Fé Jamais, jamais serei derrotado, manter-me-ei em pé. A paciência está a meu lado e meu descanso está na fé. Yeah. 
Ouvimos agora a Dorote Devote, que é um tema da Idade Média, o título é em latim. É uma letra de Tomás de Aquino, de São Tomás de Aquino, que representa, digamos, um amor pelo património, pelo património da Igreja. Que património é esse, Zé Maria? Uh, o maior património será será propriamente, propriamente o, o, o tema da música que é a Eucaristia um, e esta música uh, é uma música que eu descobri recentemente a estudar um, em Roma uh, este, este último ano e, e comecei a perceber que há tanta música, poesia uh, que, é, que são um tesouro da igreja e que, que se foi perdendo que agora uh, cantam-se as músicas em português e, ou, ou na língua de cada país um, e, e, mas depois a contrapartida é perder-se esta, esta história toda uh, como por exemplo esta, esta música Adora Tendi Bote que, tem, uh, que é tão forte uh, Há uma parte, a música em latim é difícil de perceber, mas há uma parte que me, que me mexe especialmente quando uh, São Tomás escreve um, Na cruz estava escondida a vossa uh, divindade um, Mas na Eucaristia está escondida também a vossa humanidade e, Porque está ali presente Deus, realmente e, e uma pessoa fica uh, nervosa quando mete o, uh, uh, conhece o presidente uh, ou, ou um músico ou, e, e, ou até quando, antes de vir para esta, para esta entrevista uma, pessoa, ah, uma entrevista é melhor ter cuidado, uma pessoa fica assim uh, nervosa e depois vai comungar 
e é como se nada fosse quando um músico não é nada comparado com o próprio Deus e conhecer alguém não é nada com uh, não é nada comparado com comungar com aquela pessoa uh, e nós estamos a comungar com o próprio Deus e, e passa-nos ao lado uh, e portanto a Eucaristia devemos uh, devemos ficar nervosos uh, quando vamos receber a, a Eucaristia mas ao mesmo tempo saber que Deus nos ama e portanto contentes um certo temor mas um certo mas cheios de amor uh, e este, acho que esta 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 letra mostra-nos muito esta reverência esta, esta reverência que às vezes é perdida na nossa sociedade que é muito, muito agitada e às vezes esquece de Deus Apesar de todas as tempestades todos os tropeços todas as lágrimas nós sempre temos que acreditar que algo de bom está por vir essa fé em Deus ajuda-te a acreditar nesse algo de bom que virá a seguir Sim, eu, eu acredito que, que não é em vão que estamos, estamos aqui. Deus quer que nós sejamos felizes eternamente, mas desviamos-nos. E se, se nos desviamos, Deus deixa-nos desviar. Mas se nós somos feitos para Deus, e para isso é que Ele nos criou, não vamos ser felizes sem Ele. A felicidade suprema está na fé? Sim. Sim. A tua relação com Deus é então uma relação de amor? Sim. Sim, a minha relação com Deus deve ser uma, uma relação de amor porque Deus é amor. O há sempre um certo um certo temor porque é Deus, o criador de tudo. Todo, todo o universo, todo, todas as galáxias, quando uma pessoa pensa o pequenino que é comparado com toda a criação, vê a grandeza de Deus. Uh, mas depois pensar que Deus nos ama individualmente e, e que, como, e como uh, Jesus veio revelar, uh, Deus ama-nos como filhos e quer que nós sejamos filhos de Deus. E, e isto é muito, muito especial. O que é que mudou em ti desde que descobriste esse poder da fé, esse amor? Uh, não, não posso. É difícil para mim uh, perceber quando é que eu descobri. Porque desde pequeno tenho fé, tenho os meus altos e baixos. Mas é difícil responder a essa pergunta, porque sempre tive a fé, sempre foi uma coisa importante na minha vida. E, portanto, se aumentou, é uma coisa gradual que é difícil dizer onde é que está a fronteira do antes e depois. Eu, pedia -te, eu, eu gostaria de ler um poema da Flor Bela Espanca, que se chama Os Olhos Dele, e, e pedia-te para tu me comentares este poema. Não acredito em nada. As minhas crenças voaram como voa a pomba mansa pelo azul do ar. E assim fugiram, 
ou as minhas doces crenças de criança. Fiquei então sem fé e a toda a gente eu digo sempre, embora magoada, não acredito em Deus. E a Virgem Santa é uma ilusão apenas e mais nada. Mas a visto, a visto os teus olhos, meu amor, de uma luz suavíssima de dor, e grito então a ver esses dois céus. Eu creio, sim, eu creio na Virgem Santa que criou esse brilho que me encanta. Eu creio, sim, creio. Eu creio em Deus. Não conhecia esse, esse poema. É a ah. Mensageira das Violetas. Flor Bela Espanha. Uh, eu acho que está retratado no início uh, o que acontece com, com muitas pessoas e, e, eu, e também confesso que já, já aconteceu comigo. Uh, que é uh, um, um afastamento que o, uma pessoa desilude-se com a vida e, e acaba por culpar a Deus e, e querer-se afastar de Deus e, e a vingança é, é, é não acreditar nele ou, ou às vezes quando, quando é dito assim nota-se que há um que há um há uma, está magoada não é, a pessoa e, e acho que isto é comum quando a pessoa fica magoada afasta-se e, e, e depois como acaba o poema Flor Bela Espanca percebe que, que a culpa não é de Deus ao ver os olhos, eu imagino que sejam os do crucificado Jesus crucificado e ver que ele próprio sofreu e sofreu muito mais do que aquilo que nós podemos sofrer nesta vida Exato Zé Maria, como é que tu te imaginas daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, se Deus quiser que eu seja sacerdote, imagino-me no confessionário, a confessar, a rezar a missa e a exortar as pessoas a voltarem a Deus e a ajudar quem, quem precisar como é um, é um é um trabalho um bocado espontâneo né? depende de quem aparece dependendo de quem aparece é o, é o trabalho que se faz portanto dizer exatamente é, é difícil mas mais ou menos é isso vejo no teu olhar no teu olhar de límpido verde essa dimensão essa dimensão espiritual essa dimensão da fé esse acreditar, que é mais do que acreditar, é sentir dentro de ti esse poder, esse amor a Deus. Há então toda esta dimensão religiosa, esse reavivamento da fé, esse discernimento vocacional que nos trouxeste hoje e que, ao qual eu gostaria de mostrar e revelar toda a minha gratidão. O futuro... A Deus pertence. Eu sou José Manuel Simões. Frequência Académica 
Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito, muito, muito.